0: Quarta, 5 de janeiro. Verso para memorizar. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus 8:1. Jesus é nosso sumo sacerdote. Hebreus, capítulos 5 a 7, apresenta uma segunda função de Jesus. Ele é nosso sumo sacerdote. O autor explica que isso cumpre uma promessa que Deus havia feito ao prometido rei davídico, de que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Ouça Levítico 1, de 1 a 9.
1: O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, Quando alguém trouxer oferta ao Senhor, Traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará a porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Depois, matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura, Sobre a lenha que está no fogo sobre o altar Porém, as entranhas e as pernas O sacerdote as lavará com água E queimará tudo isso sobre o altar É holocausto, oferta queimada De aroma agradável ao Senhor
0: Levítico 10,
1: de 8 a 11 Então o Senhor falou a Arão, dizendo Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte Quando entrarem na tenda do encontro para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés.
0: Malaquias 2, verso 7
1: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca... Todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos.
0: Números 6, de 22 a 26.
1: O Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz.
0: Hebreus 5, de 1 a 4
1: Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão.
0: Pergunta 5. Quais eram as funções que o sacerdote cumpria? Os sacerdotes eram designados para representar os seres humanos e mediar seu relacionamento com Deus e com o que lhe pertence. Os sacerdotes eram mediadores. Isso acontecia em qualquer sistema de sacerdócio judeu, grego, romano ou outro. Os sacerdotes tornavam possível o nosso relacionamento com Deus e o que eles faziam tinha por objetivo facilitar a relação entre o povo e o Senhor. Eles ofereciam sacrifícios em nome do povo, visto que o povo não podia trazer esses sacrifícios a Deus, pessoalmente. Os sacerdotes sabiam como oferecer um sacrifício aceitável para que as ofertas fossem agradáveis a Deus, ou para que proporcionassem purificação e perdão. Os sacerdotes também ensinavam a lei de Deus ao povo. Eles eram especialistas nos mandamentos divinos e responsáveis por explicá-los e aplicá-los. Por fim, também tinham a responsabilidade de abençoar em nome de Yahvé. Por meio deles, Deus mediou sua boa vontade e propósito benéfico para o povo. No entanto, em 1 Pedro 2,9, vemos que nós, crentes em Jesus, somos chamados de sacerdócio real. Essa função implica privilégios incríveis. Os sacerdotes podiam se aproximar de Deus no santuário. No presente podemos nos aproximar de Deus por meio da oração com confiança. Existem também responsabilidades importantes. Devemos colaborar com Deus em sua obra de salvar o mundo. Ele quer que ensinemos e expliquemos suas leis e preceitos aos outros e que ofereçamos sacrifícios de louvor e boas obras que o agradem. Que privilégio e que responsabilidade! Somos o sacerdócio real de Deus. Isso deve fazer diferença em nossa vida?